0: Queridos amigos, hermanos, jóvenes y todo aquel que escucha todos estos devocionales, hoy leeremos el Salmo 141, el Salmo 141, el cual le he puesto por título una oración de ayuda, una oración de ayuda. Dice así, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien yende y rompe la tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En Ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasare adelante. Vemos aquí una oración del salmista David, el cual muestra aquí a David como un hombre de conciencia sensible, que le pide a Dios que ocupe de su propio pecado y de sus debilidades antes de dirigirse a vida a los impíos que luchan contra él. Muestra que David estaba aún más preocupado por el mal de sí mismo que quizá por el mal de otras personas. Vemos aquí en el primer versículo que él está empezando su oración a Dios, a Jehová, al Padre. Eh, recurrir en los momentos de angustia, porque David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba siendo vigilado y cada vez tenía que ir de lugar en lugar escapando para que no sea quitada su vida y él en, esta, en este medio y en esta desesperación, en este tiempo, él clama a Dios, él se acerca a Jehová, él, se, él está entendido y convencido que tiene que clamarle a Jehová, que tiene que clamar a su Dios, que tiene que estar siempre de la mano de él, y entonces él le dice a Dios, Señor, apresúrate, date cuenta de mi situación, en dónde estoy, que quiere que escuche su voz cuando él le habla. Eh, los padres que, de familias escuchan la voz de sus hijos y la diferencian de otras personas. Los llantos, las palabras, la risa. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él, él a escuchar allí a David y decía, uy, este mi hijo está pasando un momento difícil. Este mi hijo está clamando a mí para poder yo eh, escuchar su voz. Y su voz está siendo temblorosa, de miedo, de, de una persona que está pasando un momento no agradable. Entonces Dios tiende a estar a favor de David. Pero David le viene diciendo... En el verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eh, el incienso era algo que se ponía no en, lo, en el altar, algo que se ponía siempre por las mañanas y por las tardes para que haya un olor grato, olor que subía, un humo que subía hacia los cielos y era como una ofrenda ¿no? para el Señor. Entonces, pero David estaba en estos momentos perseguido, y eso nos da a entender que no importa los lugares donde podamos estar, si es en el templo, porque estamos en ese momento en el templo, es momento de, de orar y de acercarnos a nuestro Señor allí. Pero si estamos fuera del templo, en casa, en el trabajo, en los estudios, en el bus, en cualquier lugar donde estemos, podemos orar a nuestro Señor para poder pedir ayuda por nosotros, para poder. Estar a favor de nosotros siempre. Él está ofreciendo el fruto de sus manos. Él está diciendo, Señor, lo que yo hago es para ti. Tómalo como una ofrenda. Nosotros, a veces, nos cuesta hacer cosas para el Señor. Porque sentimos que no encontramos beneficios. Hermano, yo me sacrifico, me pongo a hacer esto, aquello, para que el el Señor esté contento conmigo, pero parece que no, no hay alguna remuneración, parece que no hubiese algo que recompense todo este arduo trabajo, sino por ahí quizá alguna crítica, por ahí puede haber este, alguien que diga, hoy oh, no salió tan bien, tú tienes que darle lo mejor de ti a Dios. Y ten por seguro, como dice un versículo en la Biblia, que el Señor has de saber pagarte, ¿por qué? Porque Él es justo. Él ha de saber dar la remuneración que corresponde a cada uno. Pero entrégale, dale. Dice también, pon, guarda mi boca, oh Jehová, cuando la puerta, de mis, guarda la puerta de mis labios. Ay, cuán difícil es a veces, como dice Santiago, tener control de la lengua, de nuestra boca, a veces de nuestras palabras, de nuestra fe expresiones. En un proverbio decía que en la abundancia de palabras no faltará pecado. Así que hay que saber ser personas que saben cuándo hablar, cómo hablar, qué decir. Y que Dios nos guarde siempre porque debemos aprender a refrenar nuestra lengua, debemos aprender siempre a saber que lo que sale de nuestra boca sea cosas que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios y no que pongan en duda o, o en juicio su gran poder, su amor, lo grande y excelso que es nuestro Dios, sino que al contrario, de nuestra boca siempre salgan cosas que hagan ser a nuestro Dios y nos hagan ver a los demás, a nuestro Dios como el gran Dios todopoderoso que es. Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer otras obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Vemos aquí a David que no desea inclinar su corazón a esas cosas, que no desea estar con los impíos, que no desea eh, ni aún comer con ellos así que hay que tener cuidado chicos, y ¿sí? con estar teniendo nuestros corazones a favor de las cosas que no agradan a Dios, estar como que diciendo ah bueno, esto no está tan mal no está tan malo, me agrada eh, estas obras parecen que pueden que yo así puedo escalar más rápido en mi trabajo que yo puedo así encontrar unos pequeños huecos a, a la ley, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No, hermanos, tengan cuidado, no dejen que su corazón sea inclinado, no dejen que, su, que, que esas obras inicuas o malas hagan que a uno pues le haga parecer que parecen buenas, ni menos nos sentemos a comer con aquellas personas. Dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Así que hay que tener aquí consideración de las personas que nos corrigen. Si es una persona justa, si es una persona creyente, si es una persona que quiere nuestro bien, ahí dice la Biblia un proverbio que es mejor este, eh, la reprensión que el amor a escondidas, que es mejor que alguien nos diga algo a que por allí nos esté diciendo a los demás y no a nosotros. Y cuando alguien viene a ti y dice que el sabio escuchará el consejo y amará, ¿no? El sabio va a amar a la persona que le da el consejo. Pero si no es sabio, entonces va a, a quizá tener molestias contra aquella persona que le ha venido a dar un consejo o le ha reprendido en algún momento. Por eso aquí damos la Biblia nos dice también que la Escritura es para exhortarnos, así que hay que tener siempre en consideración cuando una persona viene y nos da un consejo, nos exhorta, nos hace ver nuestro mal, nos hace darnos cuenta de nuestros pecados y darle a las gracias a Dios porque esta persona está en este lugar y está dentro de nuestras vidas porque así deberían ser siempre las personas para con nosotros. Dice, serán despeñados sus jueces y orarán mis palabras que son verdaderas. Como King Yendi rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Aquí David se está demostrando la, la, cómo está, cómo se está sintiendo. Quisiera que todas esas personas no estén presentes, pero están allí y están que hacen daño a su vida. Quisiéramos que mucha gente quizás no se cruce en nuestra vida, pero siempre están allí y están tratando e intentando hacer un daño a nuestra vida. Guardémonos. Por eso es una oración para pedirle a Dios ayuda. Señor, ayúdame a no estar aquí. Ayúdame a librarme de mis enemigos. Ayúdame a saber quién realmente es una persona que te ama y me corrige. Y quién no te ama y quién es un impío. Y a veces escucho esa voz. Dice el verso. Por tanto a, oh, a, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Señor, ayúdanos a mirar siempre hacia arriba. Decía un col en Colosenses la Biblia dice eh, que debemos estar puestos nuestras miradas en las cosas de arriba. Hebreos nos dice puesto los ojos en Jesús. Así que debemos siempre estar mirando lo que es realmente importante en nuestras vidas. Así que lo más importante en nuestras vidas siempre va a ser nuestro Señor, nuestro Dios a quien servimos, a quien estamos pendientes de hacer lo mejor para Él. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasare adelante. Hay que siempre pedirle al Señor eso. Si alguien ahí en el trabajo siente, hermano, me estoy sintiendo que están haciendo todo lo posible, hasta lo imposible, por querer sacarme del trabajo, pero no porque yo esté haciendo algo malo, sino porque yo soy demasiado recto, estoy aprendiendo a la rectitud que Dios me está enseñando, y entonces esto no les agrada a mis amigos, no les agrada a mis compañeros de trabajo, no les agrada a mis compañeros de estudio, porque ellos quieren hacer a veces una que otra cosa negativa, mala, y yo no estoy de acuerdo, entonces están viendo la forma de cómo sacarme, de cómo no estar, que yo siga allí, y están tendiendo trampas, me están poniendo dificultades. Clama al Señor y pide al Señor, Señor, líbrame, líbrame de todas esas trampas, líbrame de todas esas redes que ellos tienden de no caer ahí, de no dar un pie en falso, de saber dónde debo yo, Señor, poner mis miradas, dónde debo pisar. Así que, Padre Celestial, sino que sea al el contrario, ella, que aquellas personas que buscan mi mal, sean, Señor, dañadas, tocadas con su propio por sus propias redes, por sus propias trampas. Y yo, Señor, pueda pasar siempre adelante. Así que ya sabes, pide y siempre busca una oración de ayuda en Jehová. Que Dios los bendiga.